0: 新设备，换新设备，第一期录
1: ，对，希望这次的声音可以录得更清晰。我们终于在第十九期的时候改变了我们的设备，<笑>对，嗯，这是一个进步
0: 。对，而且这这期也是今年最后一期了，很快都已经十二月了，下个月就新年了，就今年过得好快
1: 。对，这都一年了，咱们是什么时候开始做这个播客来着？你还记得？我们
0: 都做了一年。算了是二一年还是二二年的六月份开始做
1: ，呃，到时候我们看一眼第一期录制的时间，我们以后来个纪念日吧，<笑>然后每年这个时候我们可以做一期特别节目，又<笑>到一周年，好有
0: 感触，都做好久了，对，细水长流，慢慢的。那那张宇，你对我们的听众有没有什么想说的？<笑>在这个一一年
1: 的结尾，<笑>哎，那我要不然等那个十二月二十九号的时候上传。嗯
0: 、哦，可以啊，反正我们节目不是一般都在上,上传。对我们节目不是一般都在月末发嘛、啊？其实我们都是月
1: 初，差不多月初录嘛。那这样的话，我就可以跟观众说一句新年快乐啦！感谢你们，<笑>嗯，感谢你们一直陪伴我们的节目。是的，嗯、
0: 是的，特别好。
1: 话说今天这本漫画有点把我给惊讶到了嗯， uh. 就是当时你跟我讲说、哎，要不，要不我们来读这本漫画的时候，然后想，哎。这又是一个很现实的故事吧？没有想到，这真的是我近几个月来读过我觉得最棒的漫画，
0: 是吧？特别喜欢，就是我们俩都很喜
1: 欢，嗯、超,喜欢超爱。他虽然是
0: 有点现实，但他又很奇怪，奇奇怪怪的，有点那种幻想的、很很妙的东西、很怪的东西在里头，是的。然后我也是第一次看到，就特别喜欢嘛，然后我就。给你推荐了，刚好我们还有电子版，就很方便嘛，也不用再买。对，但不过如果、嗯、如果有实体书，还是挺想收藏的这本。我
1: 也是，你知道吗？我很少就是在有看完电子书以后还想买它实体书的书，然后这本就是一个，真的、就是、太可爱了可，就是特别喜。欢。对、嗯，而且书中有很多的细节值得反复品味，就不是那种你看完剧情这本书就结束的那种书，而是它有很大的回。回想的那种感觉，是是，
0: 看了好几遍呢。
1: 嗯、对，你来介绍一下吧。哦，我们都没
0: 说这本书是叫什么啊？我们今天讲的这个漫画的名字、啊、中文是《亲爱的陌生人》，然后它是呃法语漫画嘛，法国呃原版是法语，然后它的原版的名字。嗯，英语翻译过来其实就是其中一个人物的名字叫罗莎莉·布鲁姆，但是我不知道为啥，可能跟我们之前说的，反正翻译到中文就呵呵都会有一个新的名字嘛。然后这个名字叫做《亲爱的陌生人》。其实一开始听到这个名字，我就觉得啊，怎么感觉有点鸡汤？就是这个名字其实挺一般的，但是看完确实
1: 觉得这个书很好看。嗯要
0: 不然你来说一下故,故事简介、嗯，我
1: 就按照你<笑>你写的简单说一说就可以。<笑>好的。对，然后首先我们的主人公是一个三十岁的男生，叫做樊尚，他刚刚失恋了，他的女朋友找了一个健身教练，然后跟健身教练跑去巴黎了。对，樊尚其实他住在一个小农村里面，和他的母亲住上层和下层。直到某天呢，凡尚遇见了一个陌生女人，就是这个《亲爱的陌生人》的主人公，叫做罗莎莉。然后他看到罗莎莉的第一眼是在一个小商店里，然后呢，他又觉得这个罗莎莉对他有一种似曾相识的感觉，然后他就开始无法控制自己去跟踪这位女士。渐渐的，另一个陌生人也开始了对凡上的一个秘密跟踪。反正就是这三个人的故事会有一点悬疑感，然后之后这三个人的生活又产生出很多的交集，大概就是一个这样的故事。嗯
0: ，那我来介绍一下这个作者吧，就顺便跟这个好的故事接着说。嗯、作者她是法法国的一个女生，然后她的中文名是卡米耶，嗯、呃，茹尔迪。他这个书画的时呃出版的时候，他也就二十八岁，所以其实还是很年轻的一个新生代的一个法国的作者。嗯，他是七九年生长于法国的一个小镇叫多勒，然后大学专修的是纯艺术，毕业以后他就一边画儿童插画书，一边创作漫画。他的漫画普遍受到业界的好评，得奖无数。作者他是两千零七年到两千零九年。出版的，它它本来是分上下册的，嗯、呃，不过我们看的版本就是国内引进的，其实都是一本嘛，一整本的时候，嗯、呃，本书也在二零一五年被改编为同名电影，一六年的时候出了第二本法语漫画《朱丽叶》，然后一个冒号，然后后面还有一个小标题叫做又名幽,幽灵春天回来，今年的时候，我就最近才看到他这本书被那个《Draw and Quarterly》里出了那个英语版。看它的封面也是特别漂亮、嗯，呃，然后我一开始没认出来，这个就是这个《亲爱的陌生人》的作者。不过这个就是他的第二本法语漫画，然后今年是出了英语版的，然、呃、后也是我也特别想看，因为觉得他第一本书读起来感觉就特别的厉害。嗯
1: 、我第一次看到这个作者是在漫画节的时候，哦，你因为见过这个作者是吧、那个？对，感
0: 觉他的照片看起来都特别的，就是那种。挺高冷的，特别孤呵呵，有点那种孤单的感觉，就是特别瘦瘦的那种
1: 。这本书最先吸引我的是封皮就是他的那个绘画特别有故事感，嗯，然后当时我就去去翻了翻这个书，但是由于这个书字儿实在是太多了，我就怕自己没有能力能够。读懂这本书呢，<笑>我就就没买。对、啊，但是他确实是非常，他的风格非常吸引人，然后包括他的用的颜色呀，什么都很亮丽的那种。对对,对，啊、嗯，是他的画很漂亮。嗯
0: ，就可能也跟他那个儿童绘本呀、儿童插画的
1: 对呃工作
0: 有关，能感觉到有那种就是颜色很亮啊，然后有点可爱的感觉。就是我看的时候的，我不是也发了个朋友圈，我就说我之前不了解这个作者，就是特别偶然看到这本书，然后我看的时候就觉得，跟肯定是一个女生画的，就不是说她的书有特别强的那种性别意识或者啥，就她那个画风，包括里头人物的一些小表情，比如说那些女生聊八卦，然后聊男人的小表情，嗯、我就觉得天呐，这也太熟悉，就是太可爱了吧。就觉得很就是、嗯，而且很细化，特别多细节。我就觉得这肯定是一个女作者，然后一看果然是，就觉得还嗯挺有意思
1: 的。他的风格我觉得有点像是那个 Johns Far， 就是画犹太长老和灵猫的那个，嗯，和小王子的那个漫画创作者。不过他的颜色我觉得都有点很类似类似的感觉。嗯、然后他的场景的构建，我觉得让我想起那个吉米。对、那个，对，我就说他的那个，就哪怕是画小人，我都觉得有点像
0: 吉米，然后让我想到那个朱德庸有、嗯、有,有一点那个，<笑>就是、嗯、就是钢笔勾勒出一个小人那种，挺简单，有点童书的感觉。
1: 对，但是但是这个都不是重点，我觉得重点是这本书它的一个整体带来的视觉呈现非常的优秀。那我们就来讲一讲这本书的画风吧。画风，我觉得就是因为我们都很喜欢这个风格，对，然后它颜色是很亮丽的那种。还有一个就是我注意到，就是它很少用格子，一个很。很方方正正的一个格子去框住这个画面，它会给读者营造出一种很轻松的氛围，而且它的那个绘画的风格就有点像是那种，呃，吉米那样线有点那种抖抖的啊，不就有点像人物他的动作是有点漂浮感，我不知道你能不能理解，就不是很实在的落在地上的那种感觉。那这种我也很喜欢，我觉得它很像绘
0: 本的那种，很很可爱的，当然可爱不是。贬义词啊，也不是说他很俗，他就是我觉得很就是画东西都小小的，然后就很细节，对那种，对,对,对就很有、嗯、能看到他很认真的在描绘每一个东西然后画然后颜色用的也特别有氛围感，就看那个漫画的颜色，我就让我想到了很久以前我看了一个电影，就也是一个法国电影吧，应该就是那个《天使爱美丽》，我不知道你有没有印象。反正电影给人的感觉就是、嗯，也是奇奇怪怪的，但是挺有自己的魅力的。然后加上那个电影颜色也是特别鲜艳嘛，很丰富。我就看的时候，我就想到想到那个电影，就是这种法、嗯、法式的，我觉得一些小的浪漫的感觉
1: 。对，这个作者也会也很会刻画法国的那种街道啊、生活气息啊、市场啊。能
0: 看看，就是他身边的那些城镇。然后后面也附了很多照片嘛，就感觉到就是他那个理发店都有原型
1: ，对，而且他就是作者对家具啊、生活用具的描绘都很细致，但是其中呢有很多的这种生活用品，就是它并不算是生活用品的那种小雕塑、小玩具。其实它出现在房间里，尤其是过多的出现在房间里，会使这个房间非常的怪异。所以它就是既有。既有一种生活气 息， 但是在这生活气息之 中， 也有一种很怪异的感觉。有点那种舞台剧的
0: 感 觉， 是不 是？ 就是有点
1: 对， 有点古 怪， 有点古 怪， 但是又很真 实， 大概是这种。
0: 嗯， 他拿捏的特别 好， 就是我感觉不同的人都会被他所吸引。
1: 对，我觉得这这跟这本书的主题是很接近，因为这本书它其实它的那个风格有一点在现实中游走，你很难说这本书是一个很真实的书，你也很难说这本书是一个纯虚构的书，因为在虚构的书里我们看不到那么多我们似曾相识的这种很相似的情感，对，或者是。生活化的细节，但你如果说它是一个很真实的书，但是它里面有太多戏剧化的东西，所以说这正是这本书很有趣的地方。你就像我，我喜欢虚构嘛，但马西很喜欢很真实的感觉。在这里，我们找到了，呃，<笑>我们两个都很喜欢的喜欢的这种风格吧
0: 。而且它叙事也很精巧，而且它整个叙事的结构，包括它故事讲的，我觉得也很好，就是我觉得各方面都做到。挺完美，肯定不是说它大众，但是我觉得确实，嗯，应该挺多人会喜欢这种风格的，嗯
1: ，就是它的故事的结构，然后它的叙事的方式，如果你看了这本书，就是说这个故事它给不同的人讲会有不同的。讲述方式，但是这个作者他讲出来就是那么特别，就和别人是与众不同的。嗯，而且还有一个就是,是这本书，我觉得它有很强的文学性，它特别像我看的短篇小说。你第一章节结束了之后，你第二章节的开始，其实你感觉，哎，难道开始了一个新的故事吗？啊，因为这个角色整个都不一样了，嗯、然后慢慢慢慢，你就发现哦，第二章节跟第一章节会通过一个相同的人物，然后把他们给联系到一起，就是它是一种文学性的构成，它的整个的故事。所以它是第一章用了一个人
0: 物的视角、嗯，第二章用了另一个人物的视角，第三章然后所有的人物合起来
1: 了、嗯，可是却不刻意，就这一点是最难的。
0: 嗯，你说的文学性嘛，反正我就是截取了一些，嗯，我我抄录了一些它里头的这个，嗯，对白或者台词，你就可以感受一下他的那个写作的风格。我觉得他确实写的特别，嗯，有自己的感觉。就是就是我是怎么什么时候就喜欢上这个漫画呢？然后他就是有一个，就是很很前面这个漫画很前面，他、这个、说他的女朋友离开了他嘛，然后就是他失恋了。但是他回忆这段感情的时候，他说。嗯， 他说我的女朋 友， 他说他叫玛丽安 娜， 我没来由就爱上了 她， 然后我就然后我就看这个这句话的时 候， 我就我就感觉自己没来由也爱上了这本漫 画， 就是很简单的句 子， 但是他就是他的表 述， 我觉得就嗯很自 然， 但是我觉得很有自己的魅力吧。嗯，
1: 就创作者是一个很会讲故事的人。
0: 对， 然后他后面还有一些句 子， 比如说那个男主人公他生活很低谷的时 候， 他就说。哎呀呀，生活有时候真的很艰难。然后他感到特别，就是自怜的时候，他就他说：“我真是太可笑了，可笑、可怜、可悲。”可悲，<笑>对我记得，嗯，就虽然写的很简单、很直接，但是特别符合那个人物的心情。然后读者看了也会觉得，哦，就是我懂你的这种感觉。
1: 而且，就是从漫画创作的角度来看的话，就是它的场景转换、它人物动作的定格和人物间的对话，他们的切换，然后包括文字和图像的这种叙事推进，都是非常新颖的。就是一般有一个很逻辑性的这个两个线，一个是文字的线，一个是图像的线。他在上演呃文字的时候，明明写的是这句话，但他图像切的是另外一个地方，可是他却丝毫的没有这种痕迹。他很新颖，他不是说我文字是什么，我的图像按照文字的东西还原，就是他们两个是互相推进的作用。所以这个我觉得也是作者他功力非常厉害，嗯，然后包括他的那个人物动作，就是他的那个切的那个点，他定格的那个动作也是很不一样的，嗯，就就很有意思。而且还有一个就是这个漫画中时间的流动，总是会在大场景的一个描绘下停止，就是大场景的描绘，它就像一幅插画，很精美的那种插画，嗯,嗯，会吸引人。就是把这个时间，就阅读时间给停下来，然后去看这整个很美丽的插画。对，他的场景画特别
0: 漂亮，而且就他的画风其实是就是我挺喜欢的一种，就是我之前也说我挺喜欢那种我感觉有点拙的画风，就是我感觉就是有的地方他不是说就是画的特别精准或者是什么，但是他那个人物啊什么就是有一点点朴实，然后有一点那种。笨拙的感觉，就是没有很用力把它画的特别对，呃，但是最后看起来效果就挺对的，就还挺喜欢这种画风，像松本大洋或者什么也是那种画工超级厉害，但是有时候我反而看多了就喜欢一些，可能你会觉得他画的没有那么，就是有点可能像素写本啊或者是什么，有一点有点自己的那种，嗯，小个性啊，但是不追求那种特别特别。高超
1: 的画技，那种有时候还挺打动我的。那你可以去看那个 j o h n s Faa 的那个那个漫画，他的风格就跟他非常像。他就是那种嗯，非常虚构的那种画风，很很神秘，很神奇。我觉得这个作者肯定受到他影响比较大一点嗯。
0: 嗯
1: 。就首先，它是一本我觉得。很幽默的作品，能让我这有时候看着看着能哈哈哈的能笑出来的
0: 。开始看这个漫画就很很快，我就觉得就被他吸引，然后就爱上这个漫画。他一开始的就是很有意思嘛，他就是那个凡上养的小猫猫，然后就在他腿边走来走去，然后问他要吃的，然后凡上他就跟他的猫说话，说：“哎呀，你每天都这样，我我每天都给你吃的，你怎么还问我要吃的？好像还我不会给你一、啊、样。”就他这种自言自语，然后这些小细节就特别的，我觉得特别可爱，然后特别有趣，然后整本书都充满着这种嗯有点自言自语的一些小细节，包括他的很多的台词，我觉得写的都特别好。就是他对他自己的那个状态的描述啊，比如说他失恋了以后，他就跟他的猫然后一起很悲伤，然后他就说这个是什么养猫男人宿醉后的哀歌。就这种小细节，我
1: 就觉得这个整个漫画就变得特别特别有意思。对，其实其实我我有一个想法，但这我不知道这是我的想法还是作者想这么表现。就是我一直觉得凡上跟猫的关系，就是其实是一种隐喻，是母亲和她的关系，就是寄养与被寄养的这种关系。其实他有点像是。母亲的猫就会有这种感觉，就是他通过凡尚，因为凡尚的母亲是生病了，对吧？是什么病来着？呃
0: ，反正就是身体也不好，需要他
1: 照顾。就是体弱多病的一个七十岁的寡妇，她母亲有点疯疯的那种。其实她本来是一个比较沉重的病嘛，就是不能出家门呐、啊，然后需要别人多陪伴呐、啊。但是，却作者却赋予这个病人一种新的活力，比如说她的穿衣打扮呀、啊，然后她室内的这些装修风格呀、啊，然后她有很多的小玩具啊，每天和小玩具说话呀、啊，这种。就看起来是那种充满幻想的演绎啊，然后母亲总是自言自语的，自己在桌上拿两个小人偶去上演一出自己的戏剧，这种。但是呢，在这个戏剧中却包含了母亲自己的生活之道，你不觉得吗
0: ？我觉得这母亲还挺恐怖的耶，也就是。这就是我知道你的意思，就是他把一个特别，嗯、就是这些东西可以画的很现实，对吧？很沉重。对，但是他处理的就每个人物都很有意思，嗯、有点像那种一个一个戏剧或者是一个那种。对
1: ，就尤其母亲这个角色，其实他跟凡上的关系是这本书中的一个很大的重点。是母亲什么样的人，就决定了孩子是是什么样的人。其实是极其强
0: 势的、呃、一个。
1: 对，你有没有觉得，就有的时候他母亲的演绎很像是樊尚的另外一个小女朋友？
0: 嗯
1: ，就比如说樊尚跟母亲喝茶的时候，他的母亲说：“哎，你看是旁边的那个女人显得更年轻，还是我显得更年轻？”然后他说：“你看那个女人一看就不知道保养。”他说：“樊尚，如果你来看看我的腿和我的胸，你就明白我多会保养了。”就是这个很很难想象是一个母亲和。儿子的对话，所以说这本书中提到一个很重要的那个情节，叫俄狄浦斯情节。其实这个是作者真正想表达的东西，因为它又称作一种恋母情节。在古希腊的一个神话中，一个王子叫做俄狄浦斯。然后他杀死了自己的生父，他娶了母亲为妻子。嗯，后来弗洛伊德以此来描述性器期出现的孩子对母亲的依恋的这种情节。然后呢，所以说这本书其实是一个非常成人的故事，然后它里面的隐喻和暗示也都是非常成人性的。然后包括啊、嗯，我记得我印象中还挺深的一段是，晚上他做梦。就是在这里(笑) 面， 凡上会做各种各样的 梦， 这些梦看似都很充满幻 想， 但是这些梦又隐喻了现实中凡上的很多情感和思想。其中一个梦是他被母亲的那个阴道追着 走， 你还记得那个 吗？
0: 对他那个梦是他母亲就被杀了 嘛， 然后但是他的头还在一个盘子 里， 还会说话。然后他的那个阴部在地板上爬来爬去，就真的很搞笑
1: 。然后还有一段是，就是樊胜他是梦见自己的前女朋友，就是劈腿的那个，呃，前女朋友的脸慢慢的变成了母亲的脸。母亲的这个角色总是在不断的向凡上索 取， 索取凡上的时 间， 然后索取凡上要给他带的东西。女朋友脸变成了母亲的 脸， 那个母亲对凡上 说：“ 你给我的柠檬怎么还没给 我？ 你又忘带了我的柠 檬。”
0: 他们这个关系是贯贯就是纵贯全书都在写的嘛。不过他有一段我觉得很讽 刺， 就是。他们俩也不是一起看电视嘛，然后他们就说：“哎，我们那关系真的是最健康的母子关系了。”但是就是读者都知道，都能看得出来，他俩关系其实不健康嘛，就是有一点点过于的嗯亲亲密了吧。而且他的私生活就是这个嗯男、呃、我们的男主，反正他的私生活嗯、呃、其实他对他母亲非常压抑的嘛，包括他的。性方面，我觉得也是被他母亲有压压抑的成分在的。然后他也是因为要照顾他妈妈，他其实也，而且他这样也是因为他自己性格也比较软弱嘛，他也一直想做个老好人，嗯、所以他就是放弃了，也不得不放弃他的一个感情嘛。所以就是他俩的关系是，嗯，嗯比较、就是、控制与被控制的关系。对，就是那种什么相相爱相杀有一点，但是。很明显，他妈的那个呃，权力是比他大的嘛、嗯，然后就是一个共生的一个关
1: 系。对，就他有一种呃，母亲的权利和孩子的权利不断的就是压制，然后斗争一会儿谁强，一会儿谁谁弱的这种关系，但母亲往往是压过儿子的。虽然就是呃，我们能看到这个画面背后的现实是这样，可是，在画面中，他没有用一个很很沉重、很说教的方式给展现出来，反而这个母亲有点那种疯疯癫癫的，像就感觉自己是个小公主，而他的家里的那个座椅就也像是一个王后的座椅，<笑>就是、对，而且就是有一个画面，这种很
0: 是有一个画面印象挺深的，你当你肯定也有印象，就是他妈。就是反正幻想自己就是乘个小帆船出海，然后船上有美女跟他表哥在一起，很快乐的唱歌对对对。然后这个时候他妈妈就是出现一个巨大的一个母亲的形象，然后就用手拽住了他的那艘小船。然后你就发现他在他妈妈手里那么小的一个船。然后他妈妈就说，然后他妈妈就唱起了歌，说这个小帆船永远也不会离开这个港口啊什么。他妈妈是肯定是希望。他是永远留在自己身边，然后凡尚一直至少在漫画的前半部分，他一直都是一个比较怎么说妈宝男的形象，就是呃留在他母亲旁边。也主要的人物其实就嗯凡尚嘛，然后就是这个罗莎莉，然后这个故事的展开会告诉我们罗莎莉身上发生了什么，然后这也是这个漫画一开始就特别吸引人往下读的原因嘛，你就想知道。他跟凡尚的关系是什么？凡尚为什么会被他吸引？当然说凡尚他特别的，就是他的生活特别的单调，特别的重复，很无聊。然后他就是有时候就是生活中发生了一点点的改变，然后他做一点越轨的事情，这个东西给他带来了非常大的一个就是刺激感、嗯，刺激吧。然后也是一个嗯，就是把他的生活改变，对，有点那种犯罪的快乐。<笑>但是他并不是一个坏人，这个故事并不是。很恐怖的那种跟踪故事，它是有它后面的一个内核的
1: 。罗莉莎她发现了凡尚在跟踪她，对。然后呢，罗莉莎派她的侄女吧，应该是。对
0: 对，她侄女叫奥德，就反跟踪了凡尚
1: 。对，就想看看这个男人究竟想干嘛。对，其实就是一个这样很。简洁的一个故事内核，但是呢，每个人都有自己的动机。实际上，凡尚他跟踪罗丽莎的动机是，这跟凡尚自己的性格是脱离不开的。因为凡尚是个胆小懦弱、有点可爱，然后他是不懂反抗权威的人。而他对于凡尚来说，他的权威就是他的母亲。然后呢，他一个，他明明是一个三十岁的人了，但是他却活在类似于儿时对父母的那种权力的恐惧之下。就母 亲， 她有一个细 节， 我也记得很清 楚， 就是母亲 说， 你小的时候就喜欢恐龙化石那些玩意儿。然后后来有一个画 面， 就下一个画面是凡尚回到自己的房 间， 他的房间里还有恐龙玩 具， 说这也揭示了凡尚其实他并没有真正的长大。而罗丽莎对于凡尚来说是一个什么样的人？凡尚为什么会跟踪？为什么偏偏选择了她去去跟踪？因为罗丽莎她是一个中年的一个一个女士，可能四五十岁这种。然后在凡尚跟踪罗丽莎的过程中，发现罗丽莎非常的独立，然后她她。她对他有点孤僻，他不和别人，他不和一个群体站在一起，他有一种反叛的精神，他有一种与众不同的勇气。对于凡尚来说，这是一个成熟的标志。甚至在无数次凡尚在做梦的时候，呃，就是有的时候是他的前前女友来压制住他，有的时候是母亲来压制住他。罗伊莎都会在梦里面出现，说打他，用他的柠檬打他。呃，就会出现一个这种，呃，就是一个帮助帮助凡上去摆脱控制的一个形象，所以这就是凡上对罗丽莎的一个想象，而且后来凡上一直在不断的跟踪，这个跟踪过程中，他慢慢的去了解罗丽莎的日常生活，他究竟是一个什么样的人，然后包括凡上也看偷看这个罗丽莎家里的。垃圾在这个过程中，<笑>对读者能感受到很强的跟踪的那种快感，就好好像我们是反上，我们在干一些啊、呃、见不得光的事儿，所以就这,这种很刺激感，也是让读者不断能吸引读者读下去的一个一个一个原因。对
0: ，因为它就像侦探小说一样，它就是有一个谜嘛，就是他为什么要跟踪这个人呢？然后你就会想看下去，嗯、然后包括。你反正是一个什么样的人，他是连酒都不喝的人，他连酒吧都不去的。但是他在跟踪的过程中，就跟着罗莎莉、嗯，然后他去酒吧看他喝威士忌，还喝醉了。然后看他就是罗莎莉跟到那个电影院里看很小众的那种日本电影。然后他看罗莎莉去上声乐课，嗯，然后他去翻人家的垃圾。然后有一句话我记得，他说。哦，清理一个人的垃圾桶就可以了解到这个人如此多的事情，这太疯狂了。<笑>他就像一个很奇怪的侦探一样，他去跟踪别人，但是跟踪的过程中，就是他也尝试了很多自己没有看过的风景，然后自己没有去过的地方。嗯、然后就他也曾经数次想要停止这种行为，因为毕竟是挺变态的嘛，就是正常人觉得挺恐怖的。<笑>但是他就是说，他就是。着迷了，他就是停不下来。我觉得这也说明他的生活是多么的，就是无趣、嗯，然后每天多么的重复。你好不容易来了一个，有一点，嗯，就是不同的地方。然后他就有一句话，他说自己的那个生活，嗯、就作者其实说的很清楚了。我觉得作者把几个人物都塑造的很很完整、很清楚。那个反正让他自己说自己的生活，他就是说。啊，我就是想要舒服点儿。他说我生活的踏踏实实的，舒舒服服的。他就是在他的这个舒适圈里，讨厌自己不改变，但是他却没有这种勇气去踏出这个舒适圈。嗯、对他就是这样的一个三十岁的一个男人的形象。
1: 呃，书中不止一处，他提到，他说我想要有点变化。其实凡上他自己呃意识到，我一直这么下去，一直呃没有长大是不正常的，是不对的。一直母亲就这么压迫我，这个是不好的。其实他有这种一点点的这种想法，但是他不知道他，他他理不清究竟是哪出了问题。所以他其实在这个跟踪过程中，一直在反思自己的。呃，生活，然后因为罗丽莎她很喜欢自己散步，因为罗丽莎是一个很享受孤独的人。然后凡尚在跟踪的过程中，他也逐渐习惯了与孤独相处。其实就是等遇到真正孤独的时候，才是找寻真正自我的一个开始。就这个是我到三十岁的时候我的一个。理解就是你一定会，你一定要知道的体悟。对，怎么平衡你跟孤独的关系？<笑>因为凡尚他在三十岁之前，他一直是不孤独的。他母亲和他就住在楼上跟楼下，他的隔壁就住着他的表哥、哦、表哥啊，对对，那是他唯一的朋友，就是。而且他不怎么出家门，他不怎么出家门，就是他为什么上一个女朋友跟他分手，也是因为他就不愿意出门，他觉得自己在家就挺好的，对，所以他就是一个很很封闭的、没有长大的一个大孩子。所以说这本书，我觉得是很适合三十岁的读者。嗯、然后，因为很多他的人生感悟和他不断的尝试，想在这样的很艰难的一个现实中去改变自我，然后去找到自我或者是肯定自我的这个过程，是我觉得是每个人都会经历到的。所以它具有一定的成长意义。嗯、对，嗯，就很好。就就是可能有时
0: 候人会觉得被生活困住了，嗯、是吧？而且就是对。尤其是可能生活就是挺舒服的，没有太大的那种挑战的时候，那你为什么要去冒险去做一些新的事情呢？对吧？但是如果不改变的话，就是一直是重复，呃，现在的状态。然后他在那个书里其实把他的那个，嗯、把他的呃怎么说，就是他的历史都交代清了，就说他其实是就是他爸爸，他就是爸爸有一个理发店嘛，然后他很自然而然的。当时也不想上学就，就继承了，然后也很自然而然的，他妈说你住我楼下不用给房租，他就住着了。就他的生活看起来就是舒舒服服的，然后每天就是去按时去理发店开门给人剪头发，然后聊天气就行了。但是他就是并并不，而且他其实一直都没有意识到自己可能不开心，直到就说他的前女友把他抛弃了嘛，让他在生活中开始有了、嗯。一个催化剂一样的变化、嗯，有一些反思。而且他那个表哥，你提到就是，简直就是他截然相反，就是一个特别外向、受欢迎的表哥。然后还有三个情人，嗯、同时有三个情人，然后天天跟凡少说：“哎呀，你要就是开朗点呀，多出去就是认识一些女孩子呀什么。”然后就是希望他能，他表哥总是希望他能更果断一些，更勇敢一些。然后凡少有时候还就是。嗯觉得他表哥有点就是有点烦。初中好几个角 色， 我觉得塑造都很真 实， 然后都都有自己可爱的一面。
1: 对， (笑)然后他表哥搞的三个女朋友的名字都是以 A 为结尾 的，
0: 就是这种小细节特别多。读的时候就你就哈哈大 笑， 觉得怎么这么幽默一些。
1: 而且他幽默是那种让人很会心的幽默，不是故意营造出来幽默、嗯，真的很好笑，从头到尾都不很有趣。嗯嗯嗯，是的。那我
0: 们聊一下那个有一个角色也很重要，就是那个罗莎莉她的侄女嘛，奥德也是这个故事中间有一段，就是以他的视角。讲他的故事的，像这个奥德他，他他是那个罗莎莉的侄女，然后被罗莎莉请来就是反跟踪反上嘛，然后他在跟踪反上的过程中，他其实就慢慢有点喜欢上这个看似生活特别孤单，然后特别重复啊、嗯，有点孤僻的这个男人。但这个女生呢，她是嗯，没有，她是辍学了，就是她是目前是无业游民。就是很年轻的一个女孩，但是她天天看电视，然后在家里就是家里蹲，然后就是她是她生活中生命中特别停滞，然后特别嗯、呃、有点懒散，失去目标和动力的一段时间。嗯，呃、但是呢，作者也告诉我们为什么她为什么会这样，嗯、就是其实她跟她的原生家庭啊、呃、关系也不好，然后跟父母的关系也不好，而她的三个姐姐的人生都是那种世俗意义上的成功。嗯，所以他就觉得很沉闷吧，然后对，对自己，然后对生活也都没有什么希望，对，嗯、没有什么办法啊、嗯。而且他跟一个、嗯，而且就是这个故事，真的有时候我就觉得有很不可思议的、很很魔幻的一面，就是他还跟一个就是很奇怪的房客,房客对<笑>一起住，就是那个人是个。就是一个大忽悠，一个玩魔术的大骗子，但是又特别的理想主义。然后，嗯，就生活还要靠这个女孩儿去，就是借钱。嗯，但是她就跟这样，然后还会带，就是带各种各样奇怪的，一有钱就买点什么奇怪的动物啊，鳄鱼，就这种东西。就是后来现实中，如果是有完全现实的故事，就简直不可想象。但是在他的画风，在他的漫画里，就感觉。嗯，特别容易就被我接受了，我就觉得，可能对可能真的有这种人吧
1: 、就是就是。怪房客，怪房客跟奥德说说，诶、哎、我要买一个大狮子，然后呢，奥德就给他钱了。后来他带回来一只金毛。奥德说：“这就是你你想要的狮子吗？”他说：“哎，凑合吧，就<笑>就,特别就,就凑合用吧。他长得有点像狮子，不是吗
0: ？”<笑>是的，就是他，也就是他跟这个人一起生活，然后生活中充满了那种奇怪的事情发生，然后我就觉得加了好多那种魔幻的成分，但是又又觉得好像理所应当，就觉得很合适。
1: 对， 就是一个很热闹的 人， 那个怪房 客， 他有他有他就是他的人生梦想就是要跟他所有呃他(笑)爱的女人和爱他的女人排演一场大型的魔术戏 剧， 所以在他的那个房间里 面， 他们是共同拥有一个客厅 嘛， 在大客厅里面就会有各种。魔术的道具，在这个时候我就特别想吉米，<笑>就是他的那个房子。对，就看
0: 那个都让我有点想起、嗯，可能以前看那个深夜食堂的那个漫画，就是他就是会出现一些奇奇怪怪的，就是晚上去食堂吃饭奇奇怪怪的人，而且很多是那种社会比较边缘的人物，什么妈妈桑啊什么，嗯、就是很有那种感觉，就是这种人肯定不是说。能在主流生活中受欢迎吗？但是他就有他自己的一个理想主义，然后有那个嗯有点魅力的地方。然后那个女主角奥德，也就是不虽然知道他是个大骗子，但是还是就是有点被他打动那种感觉。
1: 嗯，就我觉得奥德他是无所谓吧，就他一直就是一个很无所谓的，很无所谓的态度。虽然他说他一直在找工作，但实际上人家找工作的公司给他说，哎，那你明天八点有一个。面 试， 但是他却又能睡到十一 点， 错过面试。就他生活中其实是一个无目标也无目的的一 个， 他一直在过这种生活。所以说他其实被那个他为什么会和罗莎莉在一 起， 是因为他反抗父 母， 他父母的关 系， 他父母和罗莎莉关系其实并不 好， 所以他就是为了故意反抗父 母， 所以才联系到。她这个姑 妈， 其实这是一种反抗的表现。结果没想 到， 在姑妈这 里， 她也 是， 其实她跟凡尚一 样， 她是一个没有什 么， 就是没有什么自我的女孩。她一直过着得过且过的生活。当她了解到罗莎莉的生活之 后， 她一点点的去改变自 我， 其实和凡尚是一样的。对他在这个整个故事中也得到了成长，然后他其实和自我和解，因为我一直觉得奥德这个女孩，她一直有点讨厌她自己，嗯，她的种种表现，她的无所事事，她报复自己的同时也在报复她的父母，对，所以说其实他也得到了某种救赎，在通过跟踪凡尚的过程中，嗯，就是所以还是一个挺被同类的故事，被
0: 同类的气息吸引了。
1: 对，因为其实他奥德也有一种反抗的基因在吧，我感觉
0: ，嗯嗯嗯，就是、这、那个之前说了，他那个文字写的特别好嘛，然后就是他，就奥德他自己的自白，他形容自己这种特别呵呵无所事事的状态，他说一个人越不做事，就越会变得无所事事。懒惰滋生懒惰，托沓助长托沓。我就看到的时候，我就觉得这写的也太精妙了
1: 。我看到这话的时候，不知道为什么，我就想起我男朋友，又一个，又一个很懒的人，就是懒惰滋生懒惰的一个人，哈哈哈哈，这太
0: 精准了，就是手术刀一般，特别犀利。然后他配的那个图是奥德对着镜子看自己的那个赘肉，然后把肚皮拉起来，我就觉得天哪，这真的是就是女性漫画家很
1: 真实，
0: 对女性的那种观察，因为我感觉好多男性漫画家他不会画那种女性的赘肉啊什么的，但是看到这一幕我就觉得天哪，这也太真实了，就是太可爱了。
1: 对，可是这个懒惰滋生懒惰这话可适用于全人类，而且尤其是在其实，我觉得道德它代表了一类人，一类呃很虚无主义的生活在现代的对年轻人,年轻人，所以其实它嗯，它这书里面它有很多批判，那种批判是包裹在这个戏剧的外衣之下的，对，所以说。嗯、呃，看你怎么去读这本书。这本书其实讲了，还讲了比较多对，其实你说他
0: 们的生活真的很不顺吗、嗯？就是其实我感觉比起很多人，他们的生活都还算挺容易，也不是说非要比较，但是相对来说，嗯、我觉得物质上没有啥太大的那种艰难。是的，更多的就是精神上，嗯、比如说他有自己的一个理发店，他都是小店主的、嗯，但是他的这种就是平淡如死水一样的生活中，他可能找不到他一个。精神上的方向吧，所以我觉得这个书中可能人物还是更多的是那种精神上的一些困境，然后包括他那个对于孤独啊，就那些描述都觉得很好。嗯，就
1: 是现现代吧，你说那些能买得起漫画书的人，我觉得在经济上肯定也不是说苦的都过不下去了。就基本上大家都处在一个中产阶级的一个这个里面，而中产阶级它面临的问题其实就是精神上的空虚跟虚无。大家都在很努力的去赚钱，在过生活，但是你的你真的意识到你自己是可以成长的吗？或者对于个人来说，你认为你自己的价值又、嗯、是什么呢？嗯对、嗯，就是很多现在中产阶级的，就是中产阶级里面生出来的小孩都会有这样的疑问和质疑，他们很迷茫，也没有目标。嗯，就是上完学、上完大学之后就找工作，找完工作就开始工作，工作完就开始赚钱，一切的生活都是按部就班、嗯。其实它里面描述就是我们大多数人的生活，但是我们怎么从这种生活中超脱出来？我们怎么能得到自己的一个？救赎，然后呢？因为包括凡上，他也走了很多条路，他也试过很多条路，他甚至试过用猫的视角去看这个世界。他<笑>以为改变了这个视角，他的人生就改变了，但是实际上只觉得自己可怜<笑>可悲。对，所以说他的他里面人物，我还是救的我。<笑>对，就他里面人物的困境，其实是现代我们生活中的困境。嗯,嗯，他描述的非常的清晰，嗯、<笑>他一种很幽默的笔调，他描述了现在。但我觉得他的基调就像你
0: 说的，还是挺温暖的，嗯、包括他的都很温暖的、呃、结局啊，然后一些浪漫的地方，他、嗯、还是对人性是有希望的，嘛，就是还是很温暖的一个感觉。所以这个书其实也挺适合，就是圣诞节啊年底读的。冬天
1: ，嗯，<笑>对。很适合冬天的一本 书， 其实也其实你刚才提到那个深夜食 堂， 我觉得它有点像深夜食堂的那种感觉。就是生活
0: 中， 如果你喜欢怪 人， 你肯定会喜欢这本书。那我们要不要聊 聊？ 就是你觉得这本书的主 题， 他想讲什 么？
1: 哇， 这这个 我， 因为我有很多想说 的， 所以我自己就打了一段 话， 我可以念 吗？ 你 说， 你说。我说，这是其实这是一本比看起来要更复杂的书，它背后具有比较深层次的文学性。这种文学性包含创作者对社会学、心理学、弗洛伊德的梦的理论的观察与洞悉。但是创作者很聪明的用轻松的语调、可爱的人物与看似虚构的场景包裹住了往往说出来会过于残酷的真相。这是一本非常好的漫画作品，尤其是在三十岁的人生阶段，会对这本书所讲的内容有类似的感受。在这个漫画中，我们能看到主人公寻找自我、肯定自我价值的艰难过程，这也会让我们受到启发。我写的一段话、哎，写的
0: 很好耶，<笑>高度总结了
1: 。<笑>嗯，那你呢，马奇？你觉得这样说、啊，我就选了
0: 几个点、嗯，我能想到的、能看到的几个点。一个是就是原生家庭对人的羞辱和伤害，因为我觉得漫画中不只是主要的人物，嗯、他们和他家庭，包括主人公和他母亲之间的那种。嗯，有点畸形的关系。他其实有好几次暗示，就是比如说，反正呢，理发店进来了一个就是青春期的少女，然后她满脸青春痘啊，然后也胖胖的不好看，戴着眼镜。然后她妈妈就对着理发师说：“你就想想办法打理，反正她怎么都就都很糟糕。”就是很当面去羞辱你的那种，就是,就是父母,母亲和孩子的,的对孩子的那种羞辱和伤害。嗯然后包括书中其实也提到好几次，还有什么电视节目里头说开玩笑说，如果你想要杀死你的家人，然后包括他表哥也一直跟他开玩笑说，你就应该把你妈谋杀了，你就可以自己快活了。就是他提到好多次原生家庭其实对一个人的那种伤害，以及能不能真正的和解呢？他其实也没有给出就是准确的答案，是你是要和解呢，还是？你就放弃他们呢？还是？但是他的确给了一条路，就是说，就是你一定要从原生家庭脱离出来，你得去找你自己。就是、嗯、不管是反抗还是你得离开他们，我就觉得又能打他？就<笑>、就是他包括这个书的结局，他就是说你得真正去建立你自己的亲密关系，你得真正去寻找你的那个家庭，就是你真正合得来的人，然后反上也好。奥德也好，他们最后去做出一些改变吧。反正我觉得，肯定原生家庭这块儿，就是父母和孩子之间的那种权力关系，肯定是他想要探讨的主题之一吧。嗯,嗯对。还有一个就是，我觉得他那种入骨的孤独呵呵，就是他对孤独的描写，就是凡上很孤独，然后罗莎莉很孤独，甚至我觉得奥德，包括凡上的妈妈。也是很孤独 的， 就是一个老太太自己在房间 里， 她扮演上 帝， 扮演女 皇， 然后拿着她的那些洋娃娃 去， 就是假装自己是个英雄。其实想想都挺可怜、挺可悲 的， 嗯， 但是确实就 是， 就是我觉得他对孤独的描写是很深刻的。嗯，
1: 对， 还有就 是， 其实他一直在。我觉得这本书它并不是说，呃，孤独就是可悲的，而是每个人终将都会面临孤独，但在这个孤独之中，我们怎么去？平衡孤独与自我的这个关 系， 甚至有的时候我们可以享受孤 独， 但最终我们会遇到一个和我们呃很相近的人、很相似的人。这个时 候， 或者是我们相爱的 人， 我们就会从孤独中解脱出 来， 去迎接新的生活。就是它里面还有这 种， 就不要害怕 啊， 不要不要不要 怕， 嗯， 对， 它
0: 很
1: 挺温暖的。他那个对他超温暖，必须要
0: 养一只猫吗？就是、嗯、没有猫这可咋办呀？他的生活、
1: 嗯，我好喜欢那个猫咪，他画的超可爱，而且每个人都有红脸蛋对,对，就是那种绘本
0: 的感觉。然后他的猫和狗画都超级可爱，那个毛茸茸的，是
1: 特别喜欢。对，我们是不是还有
0: 评星环节？ OK， 对，那个评星环节吧。张宇打几星
1: ？我打四点五分吧。
0: 哇，那我就打五星
1: 。嗯、<笑>好的，那就接近满
0: 星。对，反正我们都蛮喜欢这本数的。
1: 就无论是在什么年龄段都可以读这本书，而且这本书很有收藏的价值。你看我，我我们读完之后都想买实体书，是因为这本书在场景中埋的伏笔跟细节真的太多太多。其实每两个人的视角中，有的时候会浮现第三个人的影子，就这种小细节都很值得关注。对，我就觉得它这个故事
0: 一、嗯、从一开始就结构设计的很好。
1: 对，结构非常精妙对，对，很有很高超的文学性，推荐推荐。那我们今天就聊到这儿。好的，那也祝大家新年快乐，新年快乐，我们明年见，<笑>拜拜，拜拜。<音楽>